0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 1편 1절에서 6절입니다 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 쥐하로 묵상하는 도다 그는 시의 가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 악인들은 그렇지 아니하이요 오직 바람에 나는 겨와 같도다 그러므로 악인들은 심판에 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다 아멘 세상에는 두 부류의 사람이 있습니다 하나는 복 있는 사람이고 다른 하나는 복 없는 사람입니다 이 세상에 태어난 모든 사람은 그 사람이 의인이냐 악인이냐에 상관없이 기본적으로 하나님으로부터 받은 복을 받고 살아가고 있습니다 왜냐하면 하나님께서 창조하신 세계가 하나님께서 주신 복된 환경이기 때문입니다 공기와 물과 자연을 포함한 지구가 하나님께서 주신 환경입니다 이러한 기본적인 공통의 복 아래에서 복 있는 사람과 복 없는 사람이 공존합니다 세상 모든 사람이 복 있는 사람이 된다면 이상적이지만 현실은 그렇지 않습니다 인류의 역사를 보더라도 그렇습니다 가인과 아벨이 달랐습니다 노아의 가족과 그 시대의 사람들이 달랐습니다. 아브라함의 가족과 소돔과 고모라의 사람들이 달랐습니다. 이스라엘과 가난족속들이 달랐습니다. 물론 이스라엘이 항상 복 있는 사람으로는 살지 못했습니다. 오늘날 사람들은 어떻습니까? 복 있는 사람입니까? 아니면 복 없는 사람입니까? 복 있는 사람인지 아닌지를 10편 1편의 말씀에 비추어보면알수 있습니다. 자신이 무엇에 몸담고 무엇을 추구하고 무슨 행동을 하고 있는지를 보면 어디에 속해 있는지를 알수 있습니다. 과거와 현재가 어찌되었건 중요한 점은 우리 모두 복 있는 사람이 되어야 합니다. 복 있는 사람은 어떤 사람이겠습니까? 하나님께서는 사람을 지으시고 제일 먼저 하신 일이 사람에게 복을 주셨습니다. 우리의 하나님 아버지는 우리에게 복을 내려주시는 분입니다. 그런데 복만 내려주시는 것이 아니라 어떤 경우에는 저주를 내리십니다. 복과 저주의 법칙은 단순합니다. 하나님의 말씀을 순종하면 복을 받고 하나님의 말씀을 불순종하면 저주를 받습니다. 하나님께서 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨고 사람이 복 받기를 원하셨지만 사람이 불순종했을 때에는 저주를 내리셨습니다. 하나님께서 저주를 내리실 때 마땅히 저주 받을 자에게 저주했으니 흡족해 하셨겠습니까? 불순종한 아담과 하와에게 저주를 내리셨지만 그 저주 안에서 또 다른 복을 주셨습니다. 먹고 살아갈 수 있는 은혜를 베푸셨고 죄의 문제를 해결하시고 자신의 형상대로 지으신 사람과 영원히 함께 하시기 위해 독생자 예수 그리스도의 피를 흘리게 하셨습니다. 그래서 끊임없이 이런 양을 찾으시고 이런 드라크마를 찾으시고 집을 나간 탕자가 돌아오길 기다리고 계십니다. 하나님께서는 아담으로 인해 죄인된 후손들에게 죄의 지배를 받지 않도록 순종에 따르는 복과 불순종에 따르는 저주를 모세와 하나님의 사람들을 통해 끊임없이 알려주셨고 그 복과 저주를 율법으로 정하셨습니다. 그러므로 하나님께서 내리신 복과 저주의 말씀은 단순히 상벌을 위함이 아니라 구원으로 인도하시기 위한 교사인 셈입니다. 10편 1편에서 복 있는 사람이 행동으로 하지 말아야 할 것과 해야 할 것을 알려주고 있습니다. 1절이 하지 말아야 할 것을 말하고 있습니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 하지 말아야 할 행동으로 세 가지를 말합니다. 첫째는 악인들의 꾀를 따르지 않습니다. 둘째는 죄인들의 길에 서지 않습니다. 셋째는 오만한 자들의 자리에 앉지 않습니다. 첫째 행동에 있는 따르다는 걷다와 동행하다는 뜻을 가지고 있습니다. 둘째 행동에 있는 서다는 같은 편에 굳게 서 있는 상태를 뜻합니다. 셋째 행동에 있는 앉다는 거주하다는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 복 있는 사람은 걸어야 할 곳, 서 있어야 할 곳, 자리 잡아 앉아야 할 곳을 구별할 줄 아는 사람입니다. 이세 가지 행동은 표현상 차이가 있지만 궁극적으로는 같은 맥락입니다. 악인들이나 죄인들이나 오만한 자들은 같은 부류의 사람들입니다. 악인들은 문자 그대로 이해도 무방하게 번역된 단어입니다. 구약 성경에 악인들과 동일한 히브리어 단어를 보면 창세기 18장에 소돔이 멸망당할 때에 소돔 사람을 가리켜 악인이라고 말하였습니다. 그리고 여기서 아브라함은 악인의 반대 개념으로 의인을 말하고 있습니다. 의롭지 못한 사람이 악인입니다. 그렇다면 악인들의 꾀는 무엇이겠습니까? 꾀는 충고, 조언, 모략을 뜻합니다. 외려, 외려 카운슬링에 해당하는 단어입니다. 사람이 인생을 살다가 어려움에 직면하여 혼자 해결하기 어려울 때 전문가나 주변 사람에게 도움을 구합니다. 그런데 누구에게 도움을 구하느냐에 따라 문제 해결 여부에 큰 영향을 받게 됩니다. 다윗의 첫째 아들 암론이 이복 동생 다말을 연모했습니다. 암론은 누이 다말로 인해 상사병에 걸렸습니다. 이때 친구 요나답에게 자신의 처지를 토로했습니다. 그러자 그 친구는 암론에게 이렇게 카운슬링 했습니다. 침상에 누워 병든 채 하다가 아버지 다윗이 병문안을 올 때에 내 누이 다말이 와서 떡을 먹이되 내가 보는 데에서 떡을 차려 그의 손으로 먹여주게 하옵소서라고 요구하라는 것이었습니다. 암론이 그 말에 귀가 번쩍했습니다. 암론은 교활한 친구의 꾀에 카운슬링을 따랐습니다. 그 결과 어리석게도 성폭행이라는 악행을 저지르고 말았습니다. 암론은 악인의 꾀를 따르다가 복 있는 사람이 되지 못하였습니다. 악인들의 꾀를 넘어간 사람이 또 있습니다. 압살롬과 그를 따랐던 사람들입니다. 압론에 의해 성폭행당했던 다말의 오빠인 압살롬이 이 사실을 알고 붕괴했습니다. 다윗의 셋째 아들인 압살롬이 나중에 압론을 살해하고 아버지의 왕권을 노리고 반역을 저질렀습니다 압살롬이 아버지 다이왕을 반역할 때에 모략가 아히도벨이 있었습니다 아히도벨은 다윗의 30인 용사 중한 사람이었으며 다윗의 아내 바세바의 조부였습니다 아히도벨은 유능한 사람이었기에 다윗의 모략가가 되었습니다 모략가는 오늘날로 보면 정치 고문이라고 말할 수 있으며 다른 말로 카운슬러입니다 다윗의 모략가 카운슬러였던 아이도벨이 변하여 악한 마음을 품고 압살롬을 꿰어 반역자의 반열에 섰습니다 다윗이 아들 압살롬을 피해 예루살렘을 떠나 피난을 갈 때에 아이도벨이 반역자들과 함께 있는 것을 보고 하나님께 기도하기를 아이도벨의 모략 카운슬링이 어리석게 하옵소서라고 했습니다. 이스라엘의 왕은 하나님께서 기름을 부은 자가 됩니다. 이를 모를 리가 없었을 아이도벨이 악한 꾀를 내어 압살롬을 부추겼을 것이라고 충분히 짐작할 수 있습니다. 누구의 조언을 받느냐에 따라 인생이 달라집니다. 압살롬은 악인들의 꾀를 따르는 사람이 되었습니다. 그 결과 그 역시 사람들에게 꾀를 부리게 되었습니다. 압살롬은 예루살렘 성문에 자주 나갔습니다. 성문에 있다가 다이뚜왕에게 송사가 있어 재판을 받으러 온 사람들에게 거짓말을 했습니다. 자신이 왕으로부터 위임받은 재판장이라고 사람들을 속였고, 정의로운 재판을 해주는 것처럼 위장하여 사람들의 인심을 얻었습니다. 4년 동안 압살롬은 이 거짓 행위를 하면서 사람들의 마음을 훔쳤습니다. 이렇게 반역을 꾸미고 있었습니다. 그 사람들은 의롭지 못한 악인 압살롬의 꾀를 따랐습니다. 그 사람들이 악인 압살롬의 꾀를 따르지 않았더라면 압살롬은 반역의 동력을 얻지 못했을 것입니다. 압살롬의 반역 행위는 결국 악인들의 길은 망하리로다라는 말씀처럼 물거품이 되고 말았습니다. 압살롬을 꾀하고 반역에 동참했던 카운슬러 아이도벨 역시 자신의 카운슬링이 지속되지 않자 스스로 목숨을 끊고 말았습니다. 칵테일 파티 효과라는 말이 있습니다. 칵테일 파티장처럼 시끄러운 환경에서도 본인이 흥미를 느끼는 이야기를 선택적으로 들을 수 있는 현상입니다 1953년 영국 왕립 런던 대학에서 근무하던 인지과학자 콜린 체리에 의해 명명되었습니다 그는 독특한 실험을 했습니다 헤드폰을 착용한 피험자들에게 같은 목소리로 녹음된 다른 이야기를 동시에 반복적으로 들려주었는데 피험자들이 둘 중에 한 가지 내용에만 집중하며 기억한다는 것을 알았습니다. 그 이유는 사람에게 감각 기억이 있기 때문이라고 합니다. 감각 기억은 주변 상황이 아무리 다양하고 복잡하더라도 본인이 원하고 마음에 끌리는 것을 습득할 수 있는 선택적 지각에 의해 작용한다고 합니다. 결국 선택적 지각은 마음에 무엇을 담고 있느냐에 따라 작용할 것입니다. 마음에 죄의 법을 따르려는 지각이 위에 있느냐 아니면 하나님의 법을 따르려는 지각이 위에 있느냐에 따라 어떤 상황에서 어느 하나를 선택할 것입니다 암론, 아이도벨, 압살롬 압살롬과 함께한 사람들은 선택적 상황에서 자신에게 이미 형성되어 있었던 선택적 지각에 의해 악인들의 꾀를 따랐던 것입니다 동일한 환경에서 동일한 사건을 보고 동일한 말을 듣더라도 사람은 선택적 지각에 의해 선별된 장면만 기억하고 선별된 말만 기억하여 그것을 평가합니다 교회 출석하시는 분이라면 악인들의 꾀를 따르지 않아야 한다는 것에 누구나 동의합니다 이 세상에는 다양한 소리가 있습니다 악인이 자신을 악인이라고 드러내며 카운슬링하지 않습니다 우리에게 바른 선택적 지각이 작용해야지만 교묘한 꾀에 넘어가지 않습니다. 악인들의 꾀에 의해 말이 과장되고 왜곡될 때에는 하나님의 법을 따르는 지각이 선택적 지각으로 작용하여 바른 선택을 하여야 하지 않겠습니까? 요즘 가짜 뉴스가 얼마나 많이 있습니까? 왜곡되고 변질된 이야기들이 많이 있습니다. 이런 다양한 소리가 들리는 환경 가운데 우리는 무슨 소리에 감각, 기억이 있습니까? 바르고 의로운 선택적 지각이 작용하도록 하나님의 법을 따르는 마음이 절실합니다. 그러기 위해서 늘 하나님의 율법, 곧 성경을 가까이 해야 합니다 2절입니다 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다 여호와의 율법이란 십계명과 모세오경을 포함한 하나님의 백성들이 지켜야 할 모든 규범입니다 오늘날 우리에게 신구약 66권의 성경 말씀입니다 복 있는 사람은 금기사항으로 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하는 것이지만 적극 권장사항으로 하나님의 말씀인 성경을 즐거워하여 성경을 주야로 묵상하는 사람입니다. 하나님의 말씀인 성경을 즐거워한다는 것은 단지 순간적인 즐거움을 뜻하지 않습니다. 즐거움에 해당되는 히브리어 해페츠는 기쁨이라는 뜻을 가지고 있습니다. 이단어의 다른 용례를 보면 소원, 목적으로 번역되기도 합니다. 하나님의 말씀인 성경으로 인해 즐거워하는 사람은 성경을 원하는 사람이고 성경을 통해서 말씀하시는 하나님을 목적으로 삼는 사람입니다. 우리는 무엇을 위해 즐거워하고 기뻐합니까? 최근에 무엇을 위해 즐거워하고 기뻐하셨습니까? 시험에 합격하고, 취직하고, 승진하고, 질병과 고통에서 벗어나고 어떤 목표나 과제를 성취한 것으로 즐거워하고 기뻐하셨습니까? 그 즐거움과 기쁨은 올해 지속되지 못합니다 하나님의 말씀을 가까이 하면 항상 즐거움을 누릴 수 있습니다 일주일에 단 하루만 하나님의 말씀을 대한다면 그 즐거움이 짧게 끝나지만 매일매일 하나님의 말씀을 대한다면 매일매일 즐거움을 누릴 수 있습니다 그런데 성경에는 복에 관한 말씀만 있지 않습니다. 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익한 내용들이 있습니다. 여기에는 경고와 저주와 종말에 관한 말씀이 많이 포함되어 있습니다. 두렵고 떨리는 내용의 하나님의 말씀을 대할 때에도 즐거워할 수 있습니다. 이것이 성령님 안에서 누릴 수 있는 신비로운 즐거움입니다 복 있는 사람은 이러한 즐거움을 누리는 사람입니다 하나님의 말씀인 성경으로 인해 즐거워하는 사람은 그 즐거움을 놓칠 수 없기에 하나님의 말씀을 주야로 묵상하게 됩니다 묵상하다는 성경책 관주에도 있듯이 작은 소리로 읊조리다의 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 신중히 생각하다의 숙고하다는 뜻도 가지고 있습니다. 성경을 읽을 때에 작은 소리를 내어 읽어보시면 집중에 도움이 됩니다. 집중이 잘 되면 말씀의 깊이를 더잘 느낄 수 있으니 즐거움이 더 커지게 됩니다. 묵상하다는 하나님의 말씀의 깊이를 느끼기 위해 숙고하는 것입니다. 하나님께서 또는 하나님의 사람들이 왜이 말씀을 하셨을까를 생각하면 생각할수록 성령님의 감동으로 즐거움이 더 커집니다. 10편 35편 28절에 묵상의 즐거움에 대한 식구가 있습니다. 나의 혀가 주의 을을 말하며 종일토록 주를 찬송하리다. 말하며가 묵상하다와 동일한 히브리어를 번역한 단어입니다. 우리의 혀가 주님의 의로움을 묵상할 때그 즐거움으로 인해 종일토록 주님을 찬송할 수 있습니다. 복 있는 사람은 주님의 의로움을 묵상합니다. 주야로 성경에 있는 하나님의 의로움을 묵상하는 사람이 종일토록 즐거워 찬송할 수 있습니다. 주야로 묵상한다는 것은 무슨 뜻이겠습니까? 주야는 문자적 의미 그대로 낮과 밤입니다. 그러니까 하루 종일을 의미합니다. 사람이 살아있는 동안 밤낮이 반복되기에 주야는 곧 일평생을 뜻합니다 그런데 생업을 접고 성경을 하루종일 묵상하지 않아도 됩니다 시시때때로 하나님의 말씀을 묵상하면 됩니다 일하기 전 아침에 하나님의 말씀을 묵상하고 일과 후 저녁이나 밤에 하나님의 말씀을 묵상할 수 있습니다 구역 성경공부에 제시된 암송 구절을 암송해보면 단순히 읽고 생각하는 것보다 말씀을 묵상하는데 훨씬 더큰 도움이 되지 않습니까? 암송한 성경 구절을 일주일 내내 묵상하다 보면 머리에만 머물러 있지 않고 마음에 감동이 오고 삶 속에서 그 말씀으로 세상을 이기게 되니 어찌 즐겁지 않을 수가 있겠습니까? 암송구절뿐만 아니라 주일 예배, 수요 및 구역 성경공부, 새벽, 화요, 금요 기도에 그리고 매일 개인 경건의 시간에서 읽고 들은 성경 말씀을 마음에 담아 숙고하면서 하루 일을 한다면 그 사람은 율법을 주야로 묵상하는 사람입니다. 항상 기뻐할 수 있듯이 말씀을 주야로 묵상할 수 있습니다. 쉬지 말고 기도할 수 있듯이 말씀을 주야로 묵상할 수 있습니다. 범사에 감사할 수 있듯이 말씀을 주야로 묵상할 수 있습니다. 주야로 묵상한다는 것은 곧 예배의 생활화 생활의 예배화를 이루는 것입니다. 하나님의 말씀을 작은 소리를 내어 업조리거나 숙고하는 묵상의 생활하는 예배의 생활화입니다. 말씀 묵상을 생활하여 예배의 생활화를 이루는 사람이 복 있는 사람입니다. 말씀 묵상의 생활화로 예배의 생활을 이루는 사람이라면 악인들의 께 넘어가겠습니까? 죄인들의 길에 서겠습니까? 오만한 자들의 자리에 앉겠습니까? 그러니까 복 있는 사람의 금기사항을 지키기 위해 마음을 졸이기보다 적극 권장사항인 하나님의 말씀을 즐거워하여 주야로 묵상하면 금기사항은 자연스럽게 지켜지게 됩니다. 세상 유혹에 넘어지거나 죄의 법을 따르려고 하는 육신에게 이기기를 원하십니까? 그렇다면 하나님의 말씀을 주야로 묵상하십시오. 하나님의 말씀을 마음에 담고 있는 사람은 악인들의 꾀에 넘어가지 않습니다. 예수님께서 말씀으로 사탄을 이기셨습니다. 우리 역시 하나님께서 주신 말씀을 마음에 담아두었다가 그 말씀을 꺼내 입으로 말함으로 세상의 유혹을 이길 수 있습니다. 모세가 죽은 후 모세의 후계자로 하나님께서 요수아를 부르셨습니다. 이스라엘 백성을 이끌어야 할 막중한 책임을 지게 된 요수아에게 하나님께서 하셨던 말씀 중에 한 구절입니다 여호수와 1장 8절입니다 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 하나님께서 여호수와에게 주야로 율법책을 묵상하라고 명령하셨습니다. 여수아가 한간 사람이었습니까? 오늘날 보면 대통령 직무 수행처럼 해야 할 일들이 얼마나 많았겠습니까? 우리가 바쁘다는 핑계로 묵상을 소홀히 할수 있겠습니까? 하나님께서 또 다른 명령으로. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하라고 하셨습니다. 입에서 말씀이 떠나지 않도록 말씀을 작은 소리로 업조리며 숙과하는 묵상이 주야로 있어야 합니다. 그리고 묵상은 머리와 마음과 입에 머무르지 않고 행암으로 이어져야 합니다. 단순히 말씀을 읽고 지나가면 말씀 행함이잘 되지 않을 수 있으나 주야로 말씀을 묵상하면 행함으로잘 이어질 수 있습니다. 하나님께서 여호수아에게그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라고 하셨습니다. 묵상은 행함으로 이어져야 합니다. 그렇게 되면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 하나님께서 요수아에게 약속하셨습니다 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 행암으로 이어지는 묵상은 형통을 가져다 줍니다 행암으로 이어지는 묵상은 곧 말씀 묵상의 생활아 예배의 생활아입니다 이러한 사람 복 있는 사람은 형통의 복을 받는 사람입니다 오늘 본문 3절도 동일합니다. 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 하나님께서 10편 기자를 통해서 복 있는 사람의 형통을 비유하시기를 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니암 같으니 라고 하셨습니다. 10편 1편에 복 있는 사람이 형통하게 될 근거는 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 사람입니다. 그러므로 10편 1편에서 말하는 묵상에도 말씀의 행함이 들어가 있다고 보아야 합니다. 10편 1편 안에서 하지 말아야 할 행함의 예를 찾아본다면 악인들의 깨를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 않는 것입니다. 형통의 비유로서 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니가 무엇이겠습니까? 형통은 거칠 것이 없이 돌진하다의 뜻을 가지고 있습니다. 복 있는 사람이 하는 모든 일이 다 형통하리로다는 하는 모든 일이 하나님께서 함께 하신다는 의미입니다. 하나님께서 함께 하시니 끊임없이 물을 공급받을 수 있고 철을 따라 열매들을 맺을 수 있고 잎사귀가 마르지 않는 생명력을 유지할 수 있습니다 반면에 악인들은 영원히 형통할 수 없습니다 악인들은 사라질 존재임을 사절이 말해주고 있습니다 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다 바람에 날려 사라질 겨와 같은 존재가 바로 악인들입니다 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못합니다 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도 안에서 의롭다 하심을 받은 자복 있는 사람의 모임은 구원받은 자들의 모임입니다 우리가 의인들의 길을 갈 때에 비록 고난이 있을지라도 그 길을 하나님께서 인정해 주십니다 악인들의 꾀를 따르며, 죄인들의 길에 서며, 오만한 자들의 자리에 앉으면 바람에 나는 겨와 같이 되므로, 의인들의 모임, 구원 받은 자들의 모임에 동참할 수 없습니다. 악인들의 영역에 깊이 관여하기 전에 하나님 아버지께로 일어나 돌아가야 합니다. 우리는 하나님의 말씀을 즐거워하여 하나님의 말씀을 주야로 묵상함으로 어떤 유혹에서도 의인들의 길을 꿋꿋이 걸어가십시다. 그 길을 걸어가는 사람이 복있는 사람입니다. 시편은 지혜 서가 아닌 시가서로 분류됩니다. 그런데 시편 1편을 지혜 시라고 말합니다. 시편 1편은 전체 150개 시편의 서시이며 또한 율법을 함축한 시로 알려져 있습니다 시편 서시에 왜 지혜시가 있겠습니까? 우리가 이 세상을 살아갈 때 지혜가 절실히 필요하기 때문입니다 어리석인, 어리석은 질문에 지혜로운 답을 뜻하는 우문현답이라는 익숙한 말이 있습니다. 세상에는 악인들이 어리석은 질문이나 꾀로 사람을 유혹합니다. 어리석은 꾀를 듣더라도 지혜로운 답을 하여 그들에게 넘어가지 마십시다. 지혜로운 답은 하나님의 말씀을 주야로 입에서 소리를 내어 업조리며 묵상할 때에 그 입에서 나올 수 있습니다. 누구나 악인이 될 가능성이 있습니다. 시편 1편이 악인들을 독자로 염두에 두어 지어진 시겠습니까? 이 일차적 독자인 하나님의 백성이 악인들처럼 살아가지 말라고 지은 시입니다. 압론과 압살롬은 다윗에게는 한없이 사랑스러운 자녀들이었습니다. 아이도벨은 다윗에게 인정받았던 사람이었습니다. 압살롬을 따르던 사람들은 하나님의 택함을 받았던 사람들이었습니다. 하나님의 말씀을 주야로 묵상하지 않으면 이들처럼. 되지 않는다고 누가 장담할 수 있겠습니까 그래서 인생살이에 지혜가 필요합니다 지혜롭게 살아가는 사람이 세상의 혼란 속에서도 의인들의 길을 걸어가며 즐겁게 살아갈 수 있습니다 지혜롭게 살아가는 사람이 복 있는 사람입니다 복 있는 사람은 하나님의 말씀은 말씀인 성경을 즐거워하여 그 성경 말씀을 주야로 묵상하는 사람입니다. 우리 모두 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 사람이 되십시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 10편 1편 지혜시를 통해 복 있는 사람으로 살아갈 수 있도록 은총을 베풀어 주셔서 감사드립니다 구원은 율법을 지킴으로 가능한 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도 안에서 의롭다 하심을 받은 자에게 있는 은혜임에도 불구하고 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵도 결코 없어지지 아니하고 다 이룰이라는 주님의 말씀을 기억하여 하나님의 율법을 즐거워하게 하시옵소서 율법인 하나님의 말씀을 숙고하며 머리와 마음에 머물지 않고 행암으로 이어져 말씀 묵상의 생활화가 삶의 변화가 있는 예배의 생활화로 이어지게 하시옵소서 율법을 완벽히 지킬 수 없다는 것과 율법을 지키지 않아도 된다는 것의 차이를 구별하는 지혜를 주시었고 하나님의 율법인 성경 말씀을 지키기 위해서 최선을 다하게 하시옵소서 그러기 위하여 세상에서 들리는 다양한 소리에 바른 선택적 지각이 작용할 수 있도록 하나님의 말씀을 주야로 소리내어 업조리게 하시옵소서 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 않니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 않도록 늘 지혜를 주시는 하나님의 말씀을 주야로 묵상하게 하시옵소서. 그리하여 백주년 기념교회가 예수 그리스도 안에서 함께 잘 지어져 가게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘